0: Добрый день, это снова «Просто экономика на сложном проценте». Сегодня поговорим про то, что Казахстан хочет торговать с Европой в обход России, про то, что саммит ОПЕК подтвердил подозрения в сомнениях арабских стран в объемах российской добычи. Поговорим о том, что может решить Банк России по ставке, откуда у нас столько в России пустых брокерских счетов, ну и ответим на ваши вопросы. На прошлой неделе я рассказывал о том, как Казахстан привлекает компании, уходящие с российского рынка, не только иностранные, но и некоторые российские компании, и на этот раз, на этой неделе тоже есть пару интересных инфоповодов, чтобы поговорить о том, как Казахстан в этой меняющейся политической, политической даже, и даже, скажем так, политико-экономической ситуации пытается извлекать выгоды для себя, что, на самом деле, кажется, и правильно делает. Итак, газета «Коммерсант» на этой неделе написала о взаимном интересе Брюсселя и Астаны в налаживании торгового маршрута, который бы обходил территорию России. Называется этот проект «Трансканспийский», Международный транспортный маршрут. Он проходит через акваторию Каспийского моря, дальше через Азербайджан, Грузию, Турцию и уже приходит в ЕС. Есть подсчеты Европейского банка развития о том, что инвестиции в то, чтобы сделать транспортную инфраструктуру на этом маршруте действительно высококлассной и довольно как бы проводящей, оцениваются примерно там, в 20 миллиардов долларов, и большую часть расходов готов взять на себя Евросоюз. И здесь интерес Евросоюза в том, чтобы все это построить, очевиден. Из-за санкций э, они не могут или не хотят торговать с Казахстаном через территорию России. Э, им нужен какой-то альтернативный, желательно максимально короткий маршрут по земле и морю да, для каких-то крупногабаритных э, грузов. Плюс Казахстан э, и вообще Центральная Азия – это довольно большой перспективный растущий рынок для европейских товаров. А еще это неплохой транзитный пункт для того, чтобы дальше торговать с Китаем. У Казахстана тоже встречный очень большой интерес, потому что из-за тех же санкций Казахстану нужен альтернативный маршрут, не проходящий через историю России. Казахстан – это крупнейшая страна в мире, у которого нет выхода к Мировому океану. Она фактически заперта в середине крупнейшего континента мира, и ему, Казахстану, нужно максимальное количество альтернатив, как торговать с внешним миром. И такой маршрут лишним точно не будет». Плюс у Казахстана есть неприятный опыт с Каспийским трубопроводным консорциумом. Это такая труба, которая идет из Казахстана в Новороссийск, а там э, эта нефть казахстанская э, наливается на танкеры и уже продается по всему миру. Так вот в прошлом году этот э, трубопровод там дважды вставал на ремонт именно причалы э, в, по, под Новороссийском. Э, были сомнения, что может быть политическая мотивация этого, этого ремонта. В общем, Казахстану хорошо бы по этому маршруту э, и трубу положить, то есть каким-то образом э, в Азербайджан свою не перекачивать, чтобы дальше по имеющимся трубопроводам ее продавать. Ну и Казахстан, конечно, очень хочет стать транзитным хабом для Европы на пути в Китай. На этой же неделе большая статья про Казахстан и его торговлю вышла его агентство Bloomberg. Главные тезисы там такие, что Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, но Китай очень-очень быстро Россию догоняет и уже совсем скоро обойдет Россию и выйдет на первое место, станет торговым партнером номер один для Казахстана. За прошлый год объем а, внешнеторгового оборота оборота Казахстана и Китая 24, Миллион, миллиарда долларов с России 26 миллиардов долларов но э, рост это объемов торговли э, у казахстана с китаем почти там на треть э, за год а с Россией намного намного ниже в разы ниже э, плюс в мае состоялась личная встреча э, седзенпиня и касыма Мажамартакаева, такаева президента казахстана где они фактически декларировали желание увеличить э, оборот торговли между казахстаном и китаем к 30 году до 40 миллиардов долларов и это уже будет больше чем объем торговли Казахстана со всеми странами есть вместе взятыми. Плюс у Казахстана есть некоторые сложности в торговле с Россией. Из-за санкционных ограничений, из-за боязни попасть под вторичные санкции, часть торговых операций с российскими клиентами казахстанский бизнес уже себе позволить там не решается. Плюс из-за того, что значительная часть российских товаров, которые когда-то шли на экспорт, сейчас остаются в России, казахстанским э, производителям остается, остается все меньше и меньше места на российском рынке. Это тоже снижает привлекательность торговли с Россией для Казахстана. В общем, не было бы счастья да несчастье помогло, и Казахстан активно пользуется новыми возможностями, а самое главное продает свою возможность, в хорошем смысле продает свою возможность, свою ге геополитическую и как бы, гео географическую э локацию, э продает всем заинтересованным сторонам, и на самом деле в этой ситуации самое э разумное поведение тут как бы нельзя Астане в этом отказать. В эту пятницу, 9 июня, состоится заседание ЦБ Поставки ставке, решение опубликовано. У меня конкретно сейчас четверг, 8 июня, я не знаю, что решит ЦБ, но поговорить об этом можно, потому что сюрпризов мало кто ждет. Совсем коротко я напомню, что такое ключевая ставка. Ключевая ставка – это ориентир стоимости денег в экономике. Чем она выше, тем дороже будут стоить кредиты уже в коммерческих банках для бизнеса и населения, и тем выгоднее будет вкладывать деньги на депозиты в коммерческие банках к тому же бизнесу и тому же населению. И, соответственно, оборот. Когда ставку снижают, кредиты дешевеют, вклады становятся менее интересными. Какие ожидания от решения ЦБ по ставке накануне вот, 9 июня? Ведомости провели традиционный консенсус опрос экспертов, аналитиков. 20 человек они опросили. 16 из этих 20 ожидают, что ставка не будет изменена. Она так и останется на уровне 7,5%, на котором находится уже с сентября прошлого года. 4 из 20 оставшихся 4 полагает, что ставка может быть даже немного, не намного, там на четверть процентного пункта или на полпроцентного пункта, но увеличена. И заметьте, никто не ожидает, что ставка будет снижена. Почему же большинство аналитиков полагают, что ставка будет неизменной? Главный ориентир для ЦБ при принятии решения по ставке ⁇ это уровень инфляции. Когда инфляция низкая, ставку можно снижать. А когда инфляция разгоняется, ставку поднимают для того, чтобы затормозить кредитование и побудить большее количество людей нести свои деньги на, на вклады, а не тратить их тем самым еще больше, разгоняя инфляцию. Так вот сейчас инфляция низкая. По итогам апреля 2,3%. А почему же тогда ЦБ не будет а, снижать ставку? Почему от него никто не ждет такого решения, если инфляция такая низкая? А все дело в том, что нынешнее замедление инфляции – это статистический эффект. Это э, меряется в годовом э, сравнении с, по сравнению с динамикой э, роста индекса потребительских цен за 22 год. А тогда, если вы помните, март, апрель э, и там, начало мая, это был очень большой э, скачок э, в инфляции, доходило там, до 16-17 процентов год-году. И на фоне тех темпов роста нынешний рост именно и дает вот такой вот статистический низкий эффект. И самое интересное, что все прекрасно понимают, по крайней мере, те, кто принимает решение поставки в ЦБ, что сейчас пойдет статистически обратный эффект. В прошлом году с начала лета по самое начало осени наблюдалась мощная дезинфляция. Темпы роста цен сокращались. Из-за сильного рубля, из-за того, что там, был перехай э, за весну по, по разгону цен, и это сильно подубило спрос. Так вот, на фоне снижающихся темпов инфляции прошлого года, нынешний стабильный э, уровень инфляции будет приводить к тому, что с каждым месяцем нам э, будет сообщать о том, что э, инфляция как будто в России растет. Хотя на самом деле это, опять же, еще раз повторюсь, статистический эффект. ЦБ знает об этом. ЦБ ожидает на конец года инфляцию в диапазоне от 4,5 до 6,5% процентов. И это, в принципе, бьется с той ставкой, которую он держит сейчас. 7,5% размер ключевой ставки. И пока ничего радикально меняющего правила игры не произойдет, какого-нибудь там резкого какого там, черного лебедя, там, обвала рубля, либо еще какого-нибудь там серьезного события, которое меняет ситуацию с ростом цен в России, инфляция будет стабильной, и, соответственно, ставка тоже сильно меняться не будет. Какой практический вывод из того, что я сейчас сказал? Скорее всего, из-за э, постепенного разгона инфляции будут подрастать ставки и по кредитам, и по депозитам. По крайней мере, коммерческие банки будут на это реагировать. Соответственно, если вам нужен кредит, то с этим лучше не затягивать. Скорее всего, ставки по кредитам к осени будут выше, чем сейчас. И наоборот, если вам нужно сберечь деньги в банке, положить их на депозит на рублевый, то лучше сейчас не открывать длинные депозиты, не фиксировать ставку там, на год и больше. Попробуйте открыть на три месяца, да, а осенью очень велика вероятность, что банки предложат вам ставку попривлекательнее, чем сейчас. И в этой теме важное дополнение. 9 июня в пятницу в 15.00 состоится в прямом эфире пресс-конференция председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиулиной. В этой пресс-конференции среди тех, кто будет задавать вопросы, принимаю участие и я от лица сложного процента. Есть у меня пару интересных вопросов, как мне кажется, интересных вопросов для председателя. Кусочек из этой пресс-конференции мы в Телеграм-канале обязательно выложим. И это еще один отличный повод подписаться на Телеграм-канал сложного процента. Ссылка на него в описании. Ненадолго вернемся к теме про ОПЕК+. В воскресенье, минувшее 4 июня, состоялась 35-я встреча министров энергетики стран ОПЕК и соглашение ОПЕК+. В Вене, в Австрии, и никаких сенсаций там по большому счету не произошло. Подтвердили нынешние объемы сокращения на весь 24-й год, не только 23-й, но и на весь 24 год. Саудовская Аравия дополнительно взяла на себя обязательство сократить свою добычу только свою на 1 миллион баррелей в сутки, по крайней мере, как минимум в июле. Дальше она Россия подпродлила свое добровольное ограничение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки на весь еще и 25-й год. Объемы добычи в каждой из стран соглашения, в том числе и в России, должны быть проанализированы независимыми агентствами в течение ближайшего года до конца июня 2024 года. И об этом отдельно поговорим. Это самый интересный момент. Итак, я на прошлой неделе, в прошлом выпуске говорил о том, что перед этой встречей, вот, которая прошла в минувшее воскресенье, было как минимум две интриги. Смогут ли саудиты наказать тех, кто делает ставки на падение цен на нефть? Ответ – нет, не смогли. Даже несмотря на то, что они добро... объявили о своем добровольном ограничении, дополнительном добровольном ограничении добычи, цены на нефть вяло очень на это отреагировали, саудиты в печали. А вот вторая интрига, собственно, сообщение в прессе в западной о том, что есть сомнения в том, что Россия действительно убрала с рынка там, 500 тысяч баррелей своей добычи, которые со ссылкой на анонимные источники много появлялись там, в течение весны, получат ли они официальные подтверждения? И да. Да. Можно сказать, что эти подозрения, эти, как бы, то, что у части стран, которые входят в соглашение плюс, есть претензии к России по поводу того, насколько качественно выполняет свои добровольные ограничения по там, снижению добычи, эти опасения подтвердились. Что у нас есть? У нас есть интервью министра энергетики Саудовской Аравии, Абдул-Азиз бен Салмана, который он дал телеканалу Алярабия, вот корреспондент, который брал это интервью у себя в такие цитаты э, дал э, Абдул-Азиз бен Салмана. Есть прям вот цитата, с, интервью было на арабском, но есть цитата с сайта «Блумберг», того, что заявил, собственно, в этом интервью э, Саудит, что про Россию, что некоторое время назад они приняли решение, они, то бишь русские, не раскрывать информацию, и я думаю, что сейчас они понимают, что они разглашают информация привело к сомнениям в их цифрах. Примерно то же самое говорит и коллега э, абдул бен Салмана, только уже министр энергетики Саудовской Аравии Сухель Аль-Мазруи. Э, он говорит, что... Он, кстати, сказал на пресс-брифинге, это опять же цитата на пресс-брифинге по итогам заседания в Вене, сказал, что некоторые из данных, которые мы видели по России, с технической точки зрения просто не бьются с данными некоторых независимых источников. И собственно будем мы полагаться на данные именно независимых источников. И вот здесь самое интересное, к чему мы подходим. В итоговом коммунике этого заседания, где есть таблица с максимальными квотами добычи для каждой из стран соглашения, есть внизу некие текстовое дополнение, И там написано, что все страны ОПЕК и ОПЕК ⁇ плюс, все, то есть значит, и Россия тоже, договорились, что в течение ближайшего года три независимых агентства, а то что это за агентство, это ICS, это Wood McKinsey и Energy, они должны будут провести независимый аудит объемов добычи в каждой из стран соглашения. И, собственно, те цифры, которые получатся вот у этих трех уважаемых э, аналитических агентств, которые занимаются и специализируются в том числе и на нефтяной аналитике, вот эти данные будут взяты за основу продления соглашения на 2025 год. А теперь, внимание, интрига. Дело в том, что ICS и Wood McKinsey это компании с штаб-квартирами в Великобритании, а Rysad Energy это компания с штаб-квартирой в Норвегии. И то, и то недружественные страны. И, в первую очередь, от них Россия закрыла доступ к официальной статистике о своей там, нефтедоб... нефтедобычи и объемах экспорта нефти. Как Россия пустит этих ребят ä, к своим данным, ä, чтобы они там какую-то независимую аналитику проводили? И я это очень слабо себе представляю. То есть это как бы большой вопрос. Может быть здесь Россия согласилась на это просто чтобы снять некое давление со стороны арабов ä, на себя, а там как бы это на год вперед соглашение. Когда еще будут? А там либо шаг, либо и шаг. В общем интрига большая. Если Россия вдруг не пустит, то с арабами будет еще больше, так скажем, разночтений. И э, второй вывод, который лично я мог бы сделать по итогам э, вот этого саммита ОПЕК+, э, если Россия все-таки захочет каким-то образом успокоить арабские страны и э, начнет каким-то образом подсокращать объемы своей добычи, чтобы, по крайней мере, выглядело так, что мы действительно э, убрали 500 тысяч баррелей рынка с нефти, это означает еще больше э, сокращение доходов бюджета. А с бюджетом у нас проблемы. Минфин на этой неделе отчитался о том, что дефицит э, по-прежнему остается очень высоким, почти там 3,4%. Э, рублей. Уже дефицит это там больше, чем план на год на весь по дефициту госбюджета. И в первую очередь дефицит такой большой получается из-за провала именно нефтегазовых доходов. На 50% процентов они меньше в 2023 году, чем были в 2022. Плюс мы видим, что и на июне ожидания у Минфина не очень хорошие. Минфин ожидает, что выпадающие нефтегазовые доходы, по крайней мере, ниже плана в июне, они будут на 44 миллиарда рублей, хотя вот на 30 миллиардов всего был недосбор их в мае. Так что, действительно, даже несмотря на то, что Россия продает много нефти, предположим, что она продает много нефти, бюджет это помогает пока не сильно. В конце прошлой недели вышла интересная статистика ЦБ за первый квартал по биржевым счетам. Называется этот документ «Скучно. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за первый квартал 2023 года». Там много э, довольно такой специфической и не сильно интересной частным инвестором информации. Но к чему бы я здесь, вот, скажем, прислонился и прислонил вас э, с точки зрения интереса. В этом отчете ЦБ сообщает, что количество а, торговых счетов у физических лиц продолжает расти, и по итогам первого квартала их в России уже 31 миллион. Но тут же ЦБ начинает объяснять и раскладывать эту, как бы препарировать э, это число. 31 миллион а, торговых счетов. Если посмотреть уникальных, а, уникальные торговые счета, которые вот именно на разные паспорта зарегистрированы, то их уже 24,5 миллиона. Тоже, казалось бы, очень много, тоже есть рост. Год года почти на 30%. То есть Каждый третий экономически активный э, человек в России имеет брокерский счет, получается. Но теперь мы посмотрим, что пишет НЦБ, что подавляющее большинство клиентов не имеют денег вообще на своих брокерских счетах. 66% счетов, на них лежит 0 рублей, 0% еще 20%, там меньше 10 тысяч. То есть всего лишь там каждый пятый торговый счет, это там хоть какой-то заметная сумма на нем находится. А, и если взять вот все эти счета, взять, взять среднее количество денег, которое на них лежит, получается там всего 200 тысяч. Да? Но если убрать все пустые, если убрать все мелкие, то получается уже, что на а, там, торговом счете более-менее активном уже там больше миллиона, там до полутора миллионов рублей находится. Все равно это прям, скажем, не густо, не похоже на то, что вот эти физики, которые сейчас гоняют туда-сюда что это какие-то серьезные инвесторы. Это, по большому счету, не новость. Если посмотреть четыре раза в каждый год, выходит этот квартальный отчет, и все цепляются за эту цифру, что две трети торговых счетов на бирже пустые. И вот каждый раз есть серия публикаций по этой теме. Но каждый раз это просто а почему? Почему как так получается? Ну, получается как? Во-первых, очень просто за последние годы стало открывать банковские счета. Многие этим воспользовались, просто, ну, почему бы и нет, попробую когда-нибудь. И забывают про них. Очень многим клиентам открытие банковских счетов навязали сотрудники банков просто как бы, пусть у вас будет про запас, Это вам ничего не стоит. А еще есть подозрения, которые лично, как бы, в беседах в личных со мной подтверждали некоторые сотрудники банков и инвестиционного как бы мира, то, что большое количество банковских сотрудников просто просто открывает людям счет без их ведома, потому что для них это KPI. Сколько ты за квартал там откроешь брокерских счетов. Тебе этого ничего не стоит, как бы клиенту он из этого ничего не потеряет, никакими большими там жалобами и рисками для твоей карьеры это не, не обернется, но ты выполнишь KPI и получишь квартальный бонус. Поэтому проверьте, если вы не открывали брокерские счета, зайдите в приложение своих банков, посмотрите, может быть, у вас во вкладке инвестиции уже есть брокерский счет, о котором вы ничего не знаете, но который вам открыл какой-то ретилый сотрудник банка, который очень хотел бонус. Ну и, наконец, переходим к рубрике «Вопросы Елоховскому». Как обычно, я собирал вопросы, которые вы оставляли после моего видео приглашения. их задавать. Я его размещаю обычно во вторник в Телеграм-канале «Сложный процент». Вот вам еще один повод подписаться на Телеграм «Сложного процента». И выбираю три самых интересных, на мой взгляд, и добравших заметное количество лайков, вопросов. Ну, во-первых, значит, вопросы, аж два вопроса пришло от Дмитрия Битуса. Они очень большие. Я попытаюсь сразу же перейти к ответу. Да, Дмитрий, текущая, конечно, мировая ситуация ставит перед большим количеством стран вопросы, которые еще там в 90-е или в нулевые, в те времена, когда вот торжествовал ПАКС Американа, целиком полностью под Америке и мир конец истории по фукуями и все остальное. Э, такие вопросы тогда не стояли. Потому что все было, вот Америка главная, все понятно, как она скажет, так и будет. Но э, с другой стороны, э, полагать, что сейчас все абсолютно поменялось, вот радикально случилось перемены, что из-за того, что э, многие страны увидели, что России заморозили ЗВР, за и они теперь решили, ну, как бы, типа надо что-то срочно делать, надо что-то срочно менять, сбежать от доллара, как-то вот парадигма, как вы пишете, сломалась. Вот так вот утверждать было бы неверно. Ничего принципиально нового, по большому счету, если смотреть со стороны на ситуацию с Россией, не случилось. До этого были Иран, до этого были Венесуэла, до этого там еще когда-то давно давно были Куба. И арестовывались за золотовалютные резервы, и арестовывались там, активы центральных банков, и вводились санкции, отрубали от СВИФТа. И, в принципе, более-менее всем понятно, за что это делалось. Да? И, по большому счету, тому и той же Бразилии, и той же Индии или Китай им тоже понятно, за что Западный мир вводит против России санкции. И если посмотреть на финансовые потоки, американские облигации государственные как были самым ликвидным, самым емким долговым рынком в мире, так и остаются ими. Как американские фонды рынок как был самым глубоким, самым большим, самым вмещающим фондовым рынком в мире, так и остается. Поэтому я бы заканчиваю ответ, отвечать на ваш вопрос. Вы смотрите на ситуацию из России, а из России, из-за медийного такого специфического поля российского, есть как бы особая сбитая оптика. Если читать там, не знаю, китайскую прессу, индийскую, там, бразильскую, вот все, что мы про БРИКС говорим, да и те же самые, там, Рейтер, Блунберг, ВСЖ, введу дискуссии о том, что, да, по доллару может быть нанесен удар. Вот такого градуса, что вот все, сейчас-то сейчас -то точно мы мир на перекрестке, и надо как сворачивать в другую сторону. Так вопрос глобально в мире, по крайней мере, ну, в моем информационном пузыре, так он этот вопрос не выглядит. вопрос от 0705 и не знаю, что бы это значило, но вопрос короткий и интересный. А могут ли страны БРИКС создать единую валюту в ближайшие два года? Ну, э, очевидно, могут. Вопрос только в том, что это будет за валюта и какие задачи она будет решать. Очевидно, что такой валюта единый для нескольких стран, как, например, евро, когда есть она и в безналичной, и в наличной форме, и есть некий единый центральный банк, который имитирует эту валюту для всех стран, э, такого БРИКС не создаст еще очень долго и вообще э, вряд ли создаст когда-либо. Потому что для того, чтобы чтобы создать вот такого рода единую валюту, как евро, нужно отказываться от суверенитета в денежно-кредитной политике. А готов ли Китай отказаться от того, чтобы быть самому себе хозяином в том, сколько он хочет своих собственных юаней напечатать? Или там, Индия, или Бразилия, уж тем более Россия. А если ты создаешь единую валюту, ты не можешь монетарные какие-то свои задачи решать. Борьба с инфляцией становится намного более сложным делом. Что бывает со страной, у которой нет возможности управлять своей валютой, но эта страна попадает в кризис? Мы прекрасно видели на примере Греции. В начале 2000-х годов. И в странах БРИКС такое никому не улыбается. Возможно, создадут какую-то единую валюту типа вот Special Depository Receipts да, или СДАР. Это такая расчетная единица внутри МВФ. Может быть, будет что-то похожее на ЭКЮ. Это расчетная единица, которая была в Евросоюзе в конце 90-х до появления, до перехода на евро. Но тем не менее, сама структура БРИКС еще тоже довольно зыбкая с точки зрения вот интеграции такого уровня. Вот, например, у Индии и Китая, двух крупнейших стран по численности населению в БРИКС, у них есть даже территориальные споры. У них там люди, солдаты друг друга палками убивают периодически на границе. Готовы ли они при таком уровне отношений вводить единую валюту, это вопрос еще открытый. Поэтому, да, все может быть, посмотрим, как будет развиваться событие, но ждать чего-то похожего на евро я бы не стал. И, наконец, третий вопрос. Абдурахим Ахмедов интересуется, какова вероятность становления китайского юаня мировой валютой. Ну, как мне кажется, низкая вероятность, и в первую очередь потому, что Китаю это не особо-то и нужно. Понимаете, дело в чем? что если ваша валюта становится резервной валютой для большого количества стран, основные валюты международной торговли или там, международных финансовых потоков, там, инвестиций, что происходит, например, с долларом или отчасти с евро, вам нужно сделать полностью либеральный свой, свой как бы, валютный контроль. А у Китая совсем не так. У Китая довольно жесткий валютный контроль. Они эм, не дают свободно юаню покидать э, территорию э, Китая или без особых конкретных объяснений как-то при, приплывать обратно в Китай. Для чего это делает Китай? Ему нужно контролировать курс своего юаня, ему нужно контролировать потоки утечки капитала из Китая. И если твоя валюта становится супер как бы, используемой в мире, то на нее сильно растет спрос, и это сильно поднимает курс твоей валюты, если она всем нужна для того, чтобы торговать ей друг с другом. А когда сильно растет спрос на валюту, подрастает ее цена. А Китай все, что он делал в последние годы, он искусственно удерживал юань от укрепления. Потому что Китаю, который на самом деле является мировой фабрикой до сих пор, у которого хронический профицит торгового баланса, он продает больше, чем покупает. Ему очень важно, чтобы курс юаня был более-менее занижен по отношению там, к валютам их главных торговых партнеров, в первую очередь Европы и США. И это предмет десятилетних споров между Китаем и США по поводу того, что курс юаня занижен. Если же они э, вот этот валютный контроль с для того, чтобы юань стал резервной валютой, в юань сразу же в точку уйдет и укрепится. Плюс, э, для того, чтобы торговать странам э, в юане, нужно, чтобы эти юани у них были. Например, как какой-нибудь исландский магазин может купить бананы у эквадорского фермера, если ни у того ни у другого этих юаней нет. Юани могут оставаться в тех странах, у которых торговый профицит в торговле с Китаем. Ну, это в первую очередь ресурсные страны там Австралия, Индонезия, которые уголь туда поставляют, Россия, естественно, Бразилия имеет профицит в торговле с Китаем, Япония с Южной Кореей, небольшой профицит имеет, Содовская Аравия, само собой. Ну, вот там десяток стран, у которых в торговле с Китаем, если они целиком переходят на юани, будут эти юани оставаться. А всем остальным эти юаней надо где-то брать. И опять же. Погоня за этими юанями приведет к росту цен на него, что Китаю совсем не интересно. Ну и э, США вряд ли так просто сдадутся и отдадут э, юань вместо главной э, как бы, мировой валюты. Просто потому что США слишком да, давно и много инвестирует в том, чтобы доллар был на первом месте в мире во всех торговых операциях. Для этого США держит огромный дефицит платежного баланса. Э, для этого э, США мирится с тем, что в стране большая уязвимость к потокам капитала, если что-то случается, оттуда убегает инвестиций. Они не могут им перекрыть, иначе доллар потеряет свою привлекательность обычную. Для этого у США довольно большая военно-политическая мощь. У США большое количество союзников, которые будут противиться переходу в другие валюты при международной торговле. А с ними нужно торговать, потому что подавляющее большинство геополитических союзников США — это еще и страны с самыми передовыми технологиями, и самыми емкими рынками, которые привлекательны для производителей из развивающихся стран. Ну и есть такая еще как инерция. Пока сомалийские пираты требуют выкуп в долларах, доллар будет оставаться мировой валютой. А юань, ну, я, честно говоря, никогда не видел даже наличного юаня. По-моему, слишком рано мечтать о том, чтобы юань стал какой-то альтернативой доллару на рынке мировых валют. На сегодня у меня все. Если вы тоже хотите задать мне вопрос, подписывайтесь на Телеграм. Сложного Процента. В следующий вторник появится мое приглашение задавать вопросы в комментариях к этому видео, и там-то вы можете оставлять свои вопросы. Ну и на сегодня у меня все. Спасибо, и до встречи через неделю.